0: Привет, я Никита Нова, арт-директор и Жук Самодур. И это мои новости, в которых я рассказываю, что происходит в мире дизайна и технологий за последнюю неделю. Новости из мира искусственного интеллекта. Айтишник нашел жену с помощью чата GPT. 23-летний Александр Жадан разработал специальное программное обучение, которое могло общаться его языком, его фразочками, натренировал его на своих чатах, как он общается с друзьями, как он общался с предыдущими девушками, запустил вот эту модельку в Тиндер, чтобы она ему отсеивала всех неблагородных девиц, и со самыми благородными он потом ходил на свидания. Продолжал с ними общаться тоже с помощью модельки чата GPT. И вот через весь этот отсев он нашел одну, ту самую девочку, с которой, которая потом сделал предложение тоже с помощью чата GPT. В общем, всю историю автоматизировал. Это классная история о том, как можно натренировать модельку полностью на том, как вы живете, общаетесь, коммуницируетесь с людьми, отсеивать кандидатов, не тратить на это время не разочаровываться от того, что девочки-тарелочницы, эскортницы или какие-нибудь еще консуматорши, и экономить деньги на свиданках. В общем, Саша завидный жених. <звы> Пекинский суд впервые признал авторское право на изображение, которое сгенерировал искусственный интеллект. В Китае с помощью stable diffusion один чувачок сгенерировал картинку и опубликовал ее на внутренней китайской платформе, и мне кажется, что все, что касается авторского права в нейронках, нужно идти не в сторону визуального, и, э, визуального подобия и конкретно каких-то визуальных ключей, которые мы можем проанализировать с другими изображениями. Здесь в авторское право нужно идти в сторону промптов, того, как мы создаем, какой мы интеллектуальный вклад вносим в создаваемые изображения. Это классно, что у нас теперь есть судебный кейс, в котором искусственный интеллект был приравнен к инструменту, и решался в правовом поле инструментов, а не к человеку. Пабло Делькан, графический дизайнер из Нью-Йорка, сделал онлайн-сервис с генеративной графикой без искусственного интеллекта. Значит, пользователи могут заходить на этот сайт, писать свои промпты, и вместо искусственного интеллекта сам автор рисовал картинки, и потом показывала им, что же он нарисовал на их промт. Мне кажется, это очень острый ответ на всю манию, которая сейчас есть около искусственного интеллекта. Императорский фарфоровый завод создал коллекцию кружек с рисунками нейросети «Кандинский» от Сбера. Мне нравится а, то, что фарфоровый завод, несмотря на всю свою многовековую историю и вот эту прям почетность, ну то есть это же прям действительно очень существенный, прям статный такой бренд. И при этом они не боятся делать, например, коллабы со студией Лебедева, где Иронов рисовал, им тоже очень красивые штучки. Я очень хотела себе купить там одну чашечку, но, к сожалению, ее раскупили, и я не успела. И сейчас тоже они заколлабились с Кандинским, со Сбером. В общем, инфоповод классный, история приятная. Я не понимаю, почему... А, причем тут Сбер и Кандинский? То есть, так как я не в контексте, я не понимаю вот эту связку, как в какой момент, типа, главный банк страны стал продвигать художника. Но, в общем, эта история мутная. Причем Избер и Кандинский сами по себе имеют достаточно сильные мемы вокруг себя, сильное имя. И я не понимаю, как смогли состыковаться эти бренды, но то, что такая коллаба есть, это определенно классно. Прокачайте свой портфолио в моем клубе для дизайнеров. Я решила всех активных, жизнерадостных и классных ребят собрать на месяц в собственном клубе в котором я буду рассказывать им, как прокачивать личный бренд, как развивать свое портфолио, как позиционировать себя, как продавать свои работы. И кому это будет полезно? Конечно же, это будет полезно дизайнерам, которые хотят найти работу. Студентам, которые учатся, например, которые заканчивают сейчас курсы, которые подготавливаются к тому, чтобы выйти на рынок, собственно, и искать свое первое место работы. Либо же это будет актуально людям, которые хотят перейти из одной сферы дизайна в другую, перейти в общем, которые сейчас уже работают и хотят перейти на новую работу, но при этом, чтобы освежить свое портфолио, знаете, стать более продающим, более востребованным специалистом. Так как я нацелена не на теорию, это не курс, это никакая не обучающая программа, мне не интересно сидеть и читать вам какие-то базы, лекции, вот это вот, все нет. Я собираю людей, которые нацелены чисто на практику, и... То, чем мы будем заниматься в этом клубе, конечно же, больше практика ориентированная деятельность, нежели там какая-то обмусоливание теории в тысячный раз. Господи, мне кажется, все уже научились обмусоливать теорию. Давайте научимся теперь действовать. И какие темы мы успеем за этот месяц затронуть? Мы научимся писать релевантные резюме без воды и пиздежа. Мы научимся сделать свое портфолио продающим, причем не уничтожая и создавая его с нуля, а взять то, что уже есть. И модернизировать его, улучшить до той степени, до которой, собственно, вы сможете додуматься, как себя преподнести на этом рынке. Я расскажу базу про написание и оформление текста для дизайнеров и затронем построение органичного личного бренда, а не синтетического, не искусственного, и как сделать так, чтобы заведя телеграм-канал, вы не захотели удалить все к чертям собачьим через две недели. Вот. Всех жду. Запуск будет 12 февраля. Работать вместе будем до 12 марта. Запрыгивайте в последний вагон. Всех жду. Теперь поговорим о новостях из мира Vision Pro. В Vision Pro будет доступно совместное использование 3D-моделей. Zoom совместно с Apple разработают для своих созвонов такую систему, в которой можно будет делиться 3D-файлами и вместе с вашими коллегами э, на созвоне, если у них тоже Vision Pro, использовать одну и ту же 3D-модель вместе ее как-то анализировать, исследовать, смотреть, дорабатывать. И, конечно же, это охуенно! Потому что, честно, я не верю, что мы с вами будем киборгами, которые будут ходить вот в этих очках вот так вот по улице и радоваться жизни. Это все какая-то хуйта собачья. Я не верю, что будущее будет таким. Я верю, что будущее будет вот таким, где мы с вами счастливые, добрые, розовенькие, пухленькие люди которые ходят на своих двух ногах, пользуются своими двумя глазами, своими двумя ушами и одним ртом по назначению. И вот этот мир, в котором мы позволяем археологам, строителям, архитекторам, дизайнерам интерьеров, 3D-дизайнерам, может быть, разработчикам игр использовать свою рабочую среду по-настоящему, по максимуму, то есть это профессии, в которых окружающая э, среда, окружающий мир, вообще вот некая реальность происходящего и осознание реальных габаритов имеет очень большое значение. И я верю в то, что Vision Pro имеет... Не Vision Pro, похуй на них. Любая AR и VR гарнитура имеет большой потенциал там, но не здесь, где я хочу просто полежать посмотреть кинчик. Вот пусть они... Пользуясь всеми этими штуками, хватит продавать мне Vision Pro как незаменимый аксессуар для повседневной жизни, потому что это не так. Но реальным прорывом станут AR-дисплеи, которые действительно могут объединить digital и physical и сделать вот этот фиджитал. Звучит, как какое-то название из детства какой-то игровой фигурки. Пока что таких технологий не существует. И даже Vision Pro, которые очень-очень пытаются сделать вид, что они AR-гарнитура, все еще остается VR-гарнитурой. Все, что нам остается, это только ждать. Понять, что революции не случилось. Vision Pro за рулем Tesla. Счастливый обладатель Vision Pro и, видимо, счастливый обладатель Tesla решил проверить, как эти два чучундрика будут работать вместе с друг с другом сел э, в теслу включил автопилот и поехал э, за рулем собственно в vision pro тут -то его и поймали гайцы потому что нельзя использовать никакую гарнитуру за рулем по законам америки я думаю так примерно по законам всех стран в этом мире в общем посмотрим что ответит э, законодательная сторона теперь на новый культ всех этих вот очков выдуманной реальности Дубльгиз первые в России выпустили приложение для Vision Pro. И я вам просто предлагаю остановиться, за этой дыхание и посмотреть, насколько же это красиво. Я помню в какой-то момент, я не помню точно, это был Дубльгиз или Яндекс Карты, вот кто-то из этих ребят заказали у студии Лебедева э, 3D-модельки главных э, зданий в городах. И вот с тех пор... А, причем одни из них сделали это супер уебищно, убого, просто глазно плохо. Вроде бы это как раз-таки Нопалькис. А Яндекс карты сделали это качественно. Я даже сейчас проверю. Зайду в Яндекс карты, провали. Или это Яндекс карты сделал все очень плохо. В общем, в какой-то момент рынок карт полностью перевернулся. Как раз-таки из-за того, что студия Лебедева нахуярила, короче, своих в своем стиле красивых, невероятных просто 3D-шек. Давайте вот посмотрим, например, на спас на крови. Да, это Яндекс.Карты сделали абсолютно убогие 3D-шки, но у меня что-то подсказывает, что они делали их сами. Вот. Но это, конечно, это очень плохо. <laughs> То есть на это я прям не знаю, как реагировать. Это прям очень плохой дизайн. Но возвращаемся к Vision Pro и Дубальгису. Всего во всем мире было одобрено около 600 приложений для Vision Pro и вот наши ребята с дубльгисом попали в число этих приложений что же можно делать внутри Дубальгиса Vision Pro внимание любоваться зданиями как вам такое это весь функционал который раскрыли в новости в общем о Приглашаю всех заюшек в мой телеграм-канал, где мы обсуждаем индустрию, рынок, джунов, арт-директоров и вообще все, что мне попадется на глаза. Я обязательно пишу об этом посты, рассказываю в самых честных и тонких подробностях. Искренне делюсь с собой своим взглядом на нашу индустрию, взглядом на этот мир. Буду рада всех вас там видеть. А теперь переходим к новостям из мира ребрендинга. И вот хотелось мне сказать, что самым громким ребрендингом стал Uber. Но нет, это просто глобальный крупный ребрендинг, да, это важное событие. Но действительно ли оно громкое? Потому что это, знаете, это не та дизайнерская работа, которую все будут обсуждать. Вот, например, как обновилась Alpina Publisher, и все сразу начали писать о том, как это плохо. Uber как будто бы обновился в тихоря, и все потому, что это вот тот самый дизайн без дизайна, дизайн высшей лиги, самых экспертных профессионалов-дизайнеров в этом мире, потому что это очень красиво, очень просто, и настолько, в общем, это настолько хороший дизайн что нужно сначала додуматься, чтобы ну, нужно сначала додуматься до той ступени, на которой вы потом осознаете, что это хороший дизайн, что в нем такого хорошего, почему я уже со всех сторон облизала этот ребрендинг? Я лично считаю, что чем меньше шагов вам как дизайнеру нужно сделать, чтобы люди на той стороне, чтобы ваши пользователи ваша аудитория, может быть вообще какие-то левые чуваки сказали именно про вас, тем более, профессиональный вы дизайнер и профессионализм дизайнера скрывается именно в том чтобы уменьшать усилия и увеличивать отдачу что должен сказать убер чтобы мы узнали убер что у них черный фон что у них вот этот вот геометричный гротеск тонюсенький и цветные буковки здесь нету сложных приемов удивительных решений но мы все равно понимаем что это убер мы все равно их узнаем понимаете и вот в этой простоте и кроется гениальность этого ребрендинга. Еще один новый брендинг от студии Пентаграм. Здесь, мне уже кажется, резервоты не настолько гениальны, потому что сначала нам показывают интересную и масштабируемую систему. Потом нам показывают: значит, носители плакатики, в которых вообще не используется система куда-то. Она пошла нахуй видимо, покурить куда-то. И как будто бы интересный потенциал в этом есть, как минимум. Я все ждала, когда мне на носителях, вот, на визуале вот, раскроют эту историю с псевдо-3D, вот с этой некой неидеальностью, с вот этими след... причинно-следственными связями, которые они показывают, с вот этим поворотом. То есть я все ждала, вот, когда оно оживет, когда оно станет настоящим а оно им не стало. Найдено ли здесь хорошее некое решение? Да. В этом решении настолько много потенциала и настолько его, как мне кажется, команда Пентаграмма не докопала, что чуть-чуть грустно от этого становится. Бренд Ушатава сменил логотип и готовится к ребрендингу. Что очень важно отметить в этом логотипе, который нам нарисовал Алексей Рыбин. Во-первых, то, что я считаю, что это хороший логос. Во-вторых, интересное, но отчасти кажется ненужное решение с юникейсом. Юникейс — это когда вы используете маленькие строчные буквы наравне с большими заглавными буквами. Почему мне кажется это решение хорошим? Потому что оно красивое. Потому что, ну, просто это интересное решение, его не так много на рынке. Помогает создать что-то необычное, антуражное, не говоря ни слова. В общем, оно такое вызывает немного забой в голове. Но что здесь, как мне кажется, тоже недоработано, что у нас из всего юникейса использована только одна У. Мы как будто бы говорим, что да, мы используем юникейс, но при этом мы не используем юникейс. Мы просто берем одну маленькую У. Я не понимаю, как, как вот это возможно. Может быть, даль в дальнейшем в брейнинге нам раскроют целую систему, которой они сейчас готовятся. Выглядит все сбалансированно, красиво, и это пример того, как нужно работать с буквами и с логотипами. Теперь обсудим новости из мира технологий. Нейролинг Илона Маска вживила первый чип в мозг человека. Как говорит Маск, операция прошла 28 января. Сейчас пациент уже идет на поправку, учитывая, что я записываю эти новости через две недели, я думаю, он там уже бегает живее всех живых. первый Чип, первый продукт этой компании, конечно, нацелен на то, чтобы с помощью мозга управлять компьютером и телефоном, и уже через компьютер и телефон управлять всем остальным, что нас может окружать имплант уже может регистрировать деятельность нейронов. Это значит то, что наше биологическое и наше технологическое работают вместе, как-то там начинают у голове трахаться сексом, объединяться, в общем, вместе взаимодействовать. Конечно же, первыми пациентами для этих чипов будут люди, которые потеряли конечности с болезнью Паркинсона, полностью парализованные. в общем, люди, которым эта технология, казалось бы, единственный шанс попытаться хотя бы вернуться к обычной жизни. А у меня возникла интересная мысль о том, что, может быть, эти чипы нам нужны не для людей, может быть, они нужны для животных. Не знаю, реально ли я сейчас говорю вещи или нереальные. но, по-моему, прикольно повживлять каким-нибудь своим домашним пёселям такие чипы. И, ну, с другой стороны, чтобы что? Чтобы управлять ими? Ну, хз. Но, может быть... Можно как-то, о, а что если эти чипы, знаете, внедрять в голову каким-нибудь исчезающим видом, например, тем же пандам, и через чип им сказать, а ну-ка быстро трахайтесь сексом, чтобы у вас было больше. И так мы будем спасать умирающие виды животных. А вот и ученые из Китая подсуетились и разработали конкурента для нейролинка. Разработали нейроимплант, который также вживляется в мозг и очень похож на то, что делает нейролинк, с одним лишь... Очень важным отличием Нейролинг вставляется напрямую в клетки, в мясо, в мозг, называете это как хотите, и отчасти разрушает все, что есть вокруг, и поэтому необходимо такой некий период адаптации к тому, чтобы этот чип реально вживился и прижил ко всему, что существует вокруг. И при этом этого может не произойти, то есть может пойти отторжение на внедрение каких-то чимпов. А ученые из Китая додумались не вживлять чип внутрь, а размещать его поверх, что позволит снизить риск отторжения организма. Яндекс выпускает свою технику. Что-то удивительное происходит в Яндексе в 2024 году, уже запустили свой бренд, замещающий Кею. сейчас еще запускает собственный Apple, просто что-то невероятное. Пока что они выпустили ноутбуки, мониторы, планшеты и всякую билиберду для управления всей этой темой. По дизайну классический какой-нибудь Huawei-чик, и эта техника уже работает на российских процессорах, и еще здесь есть одно очень интересное решение по внедрению сканера отпечатка пальцев в тачпад. И это прикольно, когда не нужно тянуться куда-то там наверх. Специалист из Роскосмоса вошел в состав экипажа миссии SpaceX для всех людей, которые считают, что какая-то там война где-то там на что-то повлияла. Биологи из США впервые напечатали на 3D-принтере ткань головного мозга человека. Это удивительная новейшая технология по размещению клеток, уже проводятся эксперименты, новую напечатанную ткань положили с старой, так сказать, ну с этой вот грязной, вообще человеческой, фу, господи, ну в общем, их положили как-то там рядом в каких-то специальных условиях лабораторных, и заметно стало, что они обмениваются между друг другом сигналом, то есть оно может работать вместе и работают, собственно, они также, то есть это не какая то новая, типа какая технология, которая на научилась, которая мимикрирует под uh, наше с вами человеческое, это правда просто uh, напечатанное то же самое, что у нас вот в голове лежит, вот, и которая очень хорошо умеет имитировать природное, собственно, создание созданное Богом. Технология не требует специального оборудования, а это значит то, что это не уникальная разработка какой-то одной компании, которая собирается теперь капитализировать все, что только можно с помощью вот этой той самой технологии. Нет, это доступно для многих, если не для всех, значит, лабораторий в этом мире и в целом, это как свободная такая разработка. Нравится, что хотя бы ученые умеют между собой дружить. первое время ткань планируют использовать для тестирования лекарств. Еще одна новость из Китая. С 1 апреля там будут продавать аэромобили. И это те самые аэромобили, машины, летающие машины, в общем, как хотите, можете их называть, из будущего, которое мы все с вами фантазировали, все с вами представляли, видели в фильмах тысячу раз. И... Это хуйня собачья, типа, это нахуй никому не надо, потому что это выглядит абсолютно убого. Я уверена, что эти пропеллеры, это пиздец опасно, и это очень плохой дизайн. Не то, чтобы он даже плохой, это вредительский дизайн. Сейчас я расскажу, почему. Во-первых, я не верю в то, что это правда удобное и практичное изобретение. Скорее, это подражанию образа будущего, которое мы все с вами выдумали, и которое внедрили все в бошки и почему-то пытаемся соответствовать этому образу будущего. То есть решения, которые принимались по мере разработки вот этой вот хуеты, мотивировались скорее тем самым затуманенным образом будущего, а не реальной практической пользой. И на эту машину скорее повлияла вот эта вот вера в то, что вот, вот так должно быть, вот так должно выглядеть будущее, чем реальная практическая польза. И смысл... Вот таких проектов в том, что это весьма изобретательские задачи. И над такими задачами работают дизайнеры высшей лиги, которые умеют работать в ситуациях тотальной неопределенности, когда не то что неизвестен результат, может быть известно всего несколько следующих шагов, а потом нужно опять понимать, куда идти. То есть это очень сложные задачи и с точки зрения процессов, и с точки зрения скиллов. И в таких задачах по определению не может быть некого финального результата. Компания, команда, которые начали разрабатывать вот эту вот хуевину, они шли от итогового результата к тому, типа, как бы нам сделать его реальным. Они начали работать с конца, а надо было начать работать сначала <laughs> и задуматься вообще, какой, какую цель они преследовали, чтобы люди летали на машинах, в общем, Непонятно, что было побудителем, что было мотиватором, что было причиной начать этот проект. Очевидно только то, что они хотели похвастаться, что вот, у нас есть, конечно, точка, мы сделали летающие машины. Но для чего? И для таких изобретательских задач, для ситуации полной неопределенности, очень вредно, когда команды начинают двигать идеализированные образы, представления и идеи. Атом обновил дизайн своего будущего электромобиля. И здесь мы все с вами выдохнули и вспомнили, что в России не умеют дизайнить машины. Переходим к блоку новостей просто для души. Подписчик приложил мистеру Бисту реализовать самую амбициозную идею в истории. Возможно, нас ждет новое шоу Трумана. В Сеуле построят самое высокое в мире колесо обозрения. Его спроектировала голландская фирма, и на самом деле, когда я его увидела, я бы даже не сказала, что это голландцы. То есть это вполне себе такой корейский, азиатский дизайн, какой-то вот Сингапур, что-то вот такое, Заха Хадид, вот все в ту историю. Я даже не знала, что голландцы так умеют делать. Красиво ли это? Сказать сложно, потому что архитектура все-таки очень сильно нацелена на культурный контекст и на визуальную среду, в котором бы это, собственно, сооружение находилось. В Москве это был бы, конечно, тотальный пиздец, то есть Москва, она не такая, но Сеул, он вполне такой, и даже вот на общем ландшафте все это смотрится вполне секси, однородно, красиво, лайк. Like. И последняя новость на сегодня, Лего выпустит распределяющую шляпу, она разговаривает, издает 31 звук я уверена, что там есть Гриффиндор, э, Слизерин. Блин, это вообще будет очень классно, если так теперь можно будет играть с этой шляпой. Также там есть маленькая фигурка Поттера. И на самом деле Лего — это же вообще лютая тема. Лего — это разъеб. Короче, я рассказываю историю. Как-то я хотела провести э, очень мило, классно и по-домашнему выходные. И я такая, я закажу нам Лего, позову друзей, и мы будем вместе собирать лего. Потому что это стоит ну, гроши. В Питере был прокат лего. Он стоил, типа, тысячу рублей за любой набор на день. И мне кажется, что уже даже сходить в кино стоит дороже. То есть я смотрела, там, билеты в кино в последний раз. Около, там, двух или что-то такое. Самое дешевое, что я помню, это 500 рублей за одно кресло. Вот, но в кино вы еще как-то добираетесь, в кино вы еще что-то едите. В общем, типа... Я хочу сказать про то, что э, уже собрать лего и заняться чем-то таким в компании друзей, с партнером или даже в одиночку, это как будто классная альтернатива всем остальным видам хобби, по типу сходить в кино, в рейстик, там прогуляться в парке. Тот прокат закрылся, и я очень грущу из-за этого, потому что у нас больше нету в Питере прокатов лего, и я, видимо, сосухую со своей идеей, но в целом лего это же разъёб. Вот, я не понимаю, почему все еще никто не делает прокаты лего. <смех> я буду вашим постоянным <смех> клиентом. Вы просто Вы вдумайтесь, вы сидите и собираете лего. Ладно, все, это, это мои какие-то уже влажные фантазии. Лего топ, я обожаю лего. Я же не просто обожаю лего. Я люблю лего и люблю не владеть лего. Потому что владеть лего это самая тупая ебанина вообще, которая может быть в этом мире. Вы собрали одну какую-то фигурку, и она у вас либо стоит и пылится, либо в разобранном виде мешается, в общем, ну, это какой-то кал. А вот э, как процесс, как некое, как некий я yeah, это прикольная идея, как можно провести время. Это были все новости на сегодня, которыми я хотела поделиться с вами за первую неделю февраля. Если вам понравилось это видео, отблагодарите меня лайком, подписывайтесь на этот YouTube-канал, подписывайтесь на мой охуенный телеграм-канал. Всех жду. Пока!